0: Olá amados, paz seja com todos, vamos ler o nosso texto de hoje, no um estudo sobre a perplexidade de Paulo, Gálatas capítulo 4, versículos 12 a 31 e vamos ler também o versículo primeiro do capítulo 5, que tem muito a ver com a passagem dessa noite, diz assim o texto, Gálatas 4, 12 a 31 a 31 e mais 5 versículo 1. sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós, os que quereis, está sob a lei. Acaso não ouvistes a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre a qual é nossa mãe porque está escrito Alegra-te, Ostério, que não dás a luz exulta e clama Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, sois filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Amém. Pai querido, nós bendizemos o teu nome, pelo privilégio que temos, de conhecer ao Senhor e de desfrutarmos da liberdade que há em Cristo Jesus. E essa liberdade, promovida pela graça do Senhor, aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, mediante o sacrifício de Cristo, é que nos alegra o coração e nos dá a certeza de que vamos morar por toda a eternidade com o Senhor no reino da glória. Recebe a nossa gratidão e nesse momento te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender o valor da liberdade que há em Cristo Jesus e somente nele. Amém. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico em nada me ofendestes. É Dessa forma que o apóstolo Paulo iniciou essa nova passagem sobre a qual vamos nos debruçar hoje à noite. E nós vemos, nesses versículos de 12 a 20, que há uma ênfase nessa atração do amor. Até porque Paulo faz um apelo comovido, um apelo pessoal. É, não tem, digamos assim, um, um argumento teológico propriamente neste apelo. Ele não usa aqui um argumento racional, ele busca falar ao coração dos irmãos na galáxia. Por isso, ele usa essa linguagem. Sei de qual eu sou, porque eu também sou como vós. Sejam é, livres como eu sou, porque também eu, assim como vocês, abracei o evangelho que promove a liberdade. E aqui ele faz uma súplica. E afirma para eles que não se sentiu ofendido, apesar de perceber o risco que os irmãos gálatas estavam correndo ao flertarem com a lei, ao flertarem com os judaizantes que queriam atraí-los para a guarda da lei. E é sempre bom lembrarmos que o problema que Paulo aborda aqui não é propriamente a lei, até porque sabemos, por outras narrativas bíblicas, que a lei veio de Deus, foi o Senhor que deu através de seu servo Moisés para o povo de Israel. A lei é pura, a lei é boa, a lei é santa. No entanto, o que incomodava Paulo e colocava em risco a obra desenvolvida por ele, por outros obreiros além da Galácia, era a interpretação errada da lei. Era o apego a, a certas práticas, a certos rituais, que promoviam a escravidão e colocavam em risco a liberdade conquistada em Cristo Jesus. Isso era o que realmente incomodava o apóstolo Paulo. Paulo lembra que, por causa deles, se fez gentil. É, ele deixou o um caminho do seu povo O caminho no qual ele andou Durante tanto tempo na sua vida Ele quebrou as tradições Nas quais ele foi criado Ele converteu-se naquilo Que os gálatas eram E agora ele roga aos gálatas Que não voltem a, a se deixar escravizar Que não tomem sobre si O jugo da lei Mas que eles fossem como ele, Paulo, era, livre em Cristo Jesus. Avançamos aí no versículo 13 e percebemos Paulo falando da enfermidade física. Vós sabeis que eu preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. É, por conta dessa enfermidade, Paulo teve que interromper a sua viagem e se deter mais tempo ali na Galáxia, onde iniciou a pregação do evangelho. Nós sabemos, por fontes históricas confiáveis, que essa foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo e vemos nela algumas expressões que Paulo usou somente ao escrever para os gálatas, demonstrando assim o carinho que tinha por aqueles irmãos e o zelo, a preocupação que havia no seu coração a respeito... Do, da situação que eles viviam, do assédio que eles sofriam e do risco que eles corriam. Então, ele se refere a esse espinho na carne. Quando conheceram o apóstolo Paulo, ele estava doente. A causa dessa doença, né, alguns estudiosos, eles divergem. Né, uns dizem que foi por conta da perseguição, outros falam em tentações, outros ainda falam que ele sofria de uma forte dor de cabeça. Há ainda escritores que acham que essa enfermidade física foi provocada né, nos olhos por conta do fulgor da glória de Deus que ele contemplou no momento da sua conversão, quando ele se dirigia de Jerusalém para Damasco, é, cumprindo a missão de perseguir os cristãos, os seguidores de Cristo. E ali ele viu uma luz mais forte do que o sol e só meio dia ele caiu nós conhecemos bem essa narrativa ali em Atos capítulo 9. então alguns estudiosos entendem que esse problema nos olhos foi causado por aquela forte luz outros dizem que um mal muito comum naqueles dias naquela região que era a malária foi é, que causou essa enfermidade física no velho apóstolo Outros ainda dizem que foi epilepsia. Aí nós vemos algumas palavras aqui no versículo 14, que diz assim, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Essas duas palavras aqui, desprezo e desgosto, que Paulo não percebeu da parte dos gálatas, ele faz questão de citar. Por isso nós entendemos esse, esse chamado é, que apela ao coração. Não há aqui o um argumento teológico, mas há um chamado pessoal, um chamado que apela para o sentimento, para que eles se lembrassem daquelas experiências do passado, de como ele foi acolhido no meio dos gálatas, acolhido com amor, não foi alvo de desprezo e nem de desgosto, apesar da sua enfermidade. Por que essa suspeita de epilepsia? Porque, é, para alguns, havia alguns sintomas disso. No mundo antigo, havia o costume de cuspir quando alguém via um epiléptico, com o propósito de afastar o mal na vida daquela pessoa. Claro que sabemos que isso é uma superstição, mas eu faço questão de citar apenas para vocês saberem que há várias ideias diferentes a respeito de qual era essa enfermidade? No entanto, é, pelo que nós vemos aí em seguida, né, ele, ele citando é, essa questão dos olhos, dá a entender que realmente esse era o seu problema. É, versículo 15 diz, Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois do, vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, há, um, há indícios fortes de que, de fato, essa enfermidade tinha a ver com os olhos do velho, do velho apóstolo, do apóstolo Paulo. É, e esse, essa ideia aqui dele de citar, é, eu dou testemunho a vocês de que vocês mesmos teriam, se fosse possível, arrancado os próprios olhos para me dar. Claro, não havia transplante de córnea naqueles dias, mas nós vemos assim ele apelando para o amor que os gálatas demonstraram por ele. E aquilo marcou profundamente a vida dele, até porque ele era um judeu convertido a Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, que saiu numa uma missão e que apesar daquela situação difícil que ele estava convivendo com o problema, possivelmente nos olhos, ele foi acolhido amorosamente por aquelas pessoas. E ali nasceu aquela igreja, e aquela igreja cresceu e chamou a atenção dos judaizantes, que foram lá para semear dúvidas, semear contendas, para tentar é, é, convencer os gálatas a Abraçarem o judaísmo Prosseguindo aqui Nós vemos Paulo dizendo no versículo é, 16 Tornei-me porventura vosso inimigo Por vos dizer a verdade Esse dizer a verdade tem a ver com o conteúdo da carta Nos capítulos anteriores Nas passagens que nós analisamos Até porque algumas expressões Algumas colocações foram muito duras, foram muito incisivas. E é, muitas pessoas não estão acostumadas a serem confrontadas, especialmente quando se trata de igreja, com argumentos é, doutrinários, confrontando erros, equívocos. Muitas pessoas se sentem milindradas, incomodadas com esse tipo de confrontação. Por essa razão, no versículo 18, ele fala pela segunda vez sobre a palavra zelo, ele fala no 17 e ele fala no 18. No 17, no sentido de, de chamar atenção para a falsidade, a hipocrisia, a falta de sinceridade por parte dos judaizantes, que tinham esse alvo, afastar-vos de mim, como ele disse, para que o vosso zelo seja em favor deles. Não se trata de ciúme do apóstolo em relação aos judaizantes. É que ele percebeu a artimanha daquelas pessoas. Ele percebeu também que os próprios gálatas não estavam é, atentando para isso. Estavam, é, de certa forma, começando a concordar com alguns argumentos propostos pelos judaizantes. Por isso, no versículo 18, ele novamente fala em zelo. E ele diz: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou convosco. O que ele quis dizer é: quando eu estou no meio de vocês, vocês me tratam com muito respeito, com muito carinho, com muita consideração. Eu estou longe escrevendo para vocês, mas espero de vocês o mesmo respeito, a mesma consideração, o mesmo amor. No versículo 19 ele usa uma outra expressão também muito importante, que é as dores de parto. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Então, ele é, levar a, os gálatas a Cristo custou sofrimento, custou dor, um esforço muito grande da parte dele, não apenas no sentido de enfrentar adversários, né? É, inimigos que queriam o mal dele mas também é, no sentido de é, vencer suas limitações físicas por conta dessa enfermidade com o propósito de comunicar a ele o evangelho da glória de Cristo com o propósito de promover a liberdade espiritual que os gálatas tanto é, valorizavam e que agora estavam a ponto de abrir mão. Então nós vemos que é, Paulo é, os levou a Cristo, isso é, foi muito custoso para ele, foi muito difícil, é, ele sofreu com relação a isso, tanto que ele usa essa figura das dores de parto para falar disso. E aqui ele diz... É, em outras palavras, o seguinte, parece que eu vou ter que passar por isso tudo novamente, parece que vocês não conseguem abrir os olhos e perceber o risco que estão correndo, os enganos que cercam vocês, os argumentos falaciosos dos judaizantes, vocês não percebem isso? Parece que eu vou ter que novamente é, gerar vocês em Cristo Jesus? levá-los de volta aos rudimentos da fé, começar a obra de evangelização de vocês novamente? E ele usa essa expressão que é bem carinhosa. Meus filhos, algumas traduções dizem meus filhinhos. O apóstolo João usou algumas vezes essa expressão em suas cartas, em suas três cartas, mas aqui... No caso do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, é a única vez que ele usa essa expressão, justamente para se dirigir aos gálatas. Seria até natural, do ponto de vista humano, entendermos que ele se sentisse irritado, chateado, e tratasse aqueles irmãos com uma certa dureza, ou uma certa grosseria. Mas o que nós vemos aqui é uma alternância, ele fala com firmeza nos momentos e em outros momentos como aqui, ele se torna extremamente dócil, carinhoso, amoroso. A ponto de usar essa expressão, meus filhos. Isso porque foram gerados através do ministério do apóstolo Paulo. Gerados na fé em Cristo. Meus filhos por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo quis dizer basicamente o seguinte, quando eu evangelizei vocês... Foi um momento assim de muito sofrimento. É, nós conseguimos chegar ao entendimento do evangelho. Eu consegui transmitir para vocês os princípios elementares da fé cristã. Agora eu estou passando por esse sofre processo de sofrimento novamente, porque eu estou vendo vocês escorregando, se desviando, se afastando da verdade do evangelho, da simplicidade do evangelho de Cristo. Essas palavras, no diminutivo, né, seja em latim ou grego, revelam o afeto que ele tinha por ele. O seu coração aqui transborda, não os repreende aqui com palavras duras, mas é como se ele sussurrasse, demonstrando ternura para com eles. Então, até aqui, nós vemos esse apelo que é feito pelo apóstolo Paulo, no sentido de atraí-los pelo amor, de falar ao coração, porque Paulo sabia que ele estava distante e os judaizantes estavam por lá, todos os dias, visitando um, visitando o outro, conversando com um o com outro, tentando desencaminhá-los. Era uma luta desigual nesse aspecto. Então, a única maneira de Paulo alcançar êxito era argumentar com profundidade, doutrinariamente, mas, ao mesmo tempo, buscar falar o coração tentar tocar o coração daquelas pessoas, para que dessa forma, relembrando todo o processo, quando eles foram evangelizados por Paulo, eles, eles estivessem bem firme na mente deles, de quem era o pai espiritual daquela igreja, quem os levou a Cristo Jesus, e que o evangelho pregado por Paulo, era o, eva, o genuíno evangelho da graça de Deus. Agora nós vemos uma uma transição, na verdade, ele não muda de assunto, mas ele vai usar um argumento que é histórico, né? ele vai recorrer a alguns personagens do Antigo Testamento para reforçar o argumento que ele está defendendo. E aí, no versículo 21, que marca essa, essa transição, ele diz, dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvistes a lei, pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Aqui uma importante observação. Algumas pessoas que defendem é, que é necessário viver debaixo da lei, sob a lei, que é a expressão usada aqui por Paulo no versículo 21, eles entendem assim, que... Devem viver debaixo da lei, porque Deus deu a lei. A aliança de Deus foi feita através das dez palavras da lei que foram dadas a Israel através de Moisés. Mas essas pessoas esquecem que a aliança de Deus com é, o homem não começou ali, não foi iniciada ali. Foi iniciada muito antes, e é interessante que Paulo não cita é, Adão ou Noé, com quem Deus fez aliança. Ele vai direto para Abraão, o pai na fé, o patriarca mais antigo do povo hebreu, o primeiro patriarca, na verdade, e cita o seu exemplo, dizendo que Abraão teve dois filhos. Um filho da mulher escrava e outro da livre. A partir daqui, é, ele começa a se referir, a citar essa história antiga, essa narrativa tão preciosa, que marca, uma digamos, uma reafirmação da aliança de Deus com o homem. E essa aliança não estava baseada na lei, mas sim na graça de Deus, até porque a lei veio por Moisés cerca de 400 e poucos anos depois. Então, a partir de agora, ele começa a falar de uma mulher escrava e outra livre. É, uma aliança feita na carne, uma aliança feita no espírito. A Jerusalém lá de cima, a Jerusalém cá de baixo. É, o Monte Sinai e é, o Monte Sião. Ele começa a fazer esse paralelo para tentar abrir os olhos dos Gálatas. Primeiro ele toca o coração. Agora ele quer abrir a mente, os olhos, quer levá-los a pensar. E quer levá-los a pensar com base nas escrituras, com base na aliança de Deus. Só que ele ele vai mais além lá atrás. Ele não vai apenas até a lei de Moisés, que era o prato cheio para os judaizantes. Era onde os juda... era o que os judaizantes usavam. Para tentar convencê-los a se tornarem judeus, a serem circuncidados, a cumprirem todos aqueles rituais, holocaustos, sacrifícios e, e etc., que caracterizava o povo judeu. Ele vai à lei, ele vai até Abraão. Versículo 23 ele segue dizendo, né? Mas o da escrava, o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. O objetivo de Paulo é deixar bem claro para os gálatas que é, Deus fez uma promessa e é fiel a essa promessa que, ela, que ele fez. E essa promessa de Deus para o seu povo através de Abraão, o seu patriarca, ela está de pé e ela alcança o seu cumprimento na pessoa e na obra de Jesus Cristo e não na lei de Moisés. Outro detalhe importante do versículo 23 é essa expressão é, o da escrava nasceu segundo a carne. É, a enfermidade de Paulo, ele faz questão de dizer que foi na carne. Carne ali tem o um sentido do corpo físico. Foi uma enfermidade física que é a expressão também que ele usa aqui no versículo 13. Mas nesse caso aqui, o da escrava nasceu segundo a carne. O sentido do texto aponta para o seguinte: é, O da escrava nasceu com base no plano humano, num jeito da, que as pessoas quiseram dar. Ficaram impacientes. Deus fez a promessa, sim, fez a promessa, mas está demorando. E aí? Sara já estava. Chegando nos seus 90. Abraão já estava quase chegando no 100. E cadê a promessa que não se cumpre? Então, eles quiseram ajudar a Deus. Eles quiseram dar um jeito. E o resultado desse jeito foi muita briga, muita guerra, muita confusão, muita contenda. Até os nossos dias isso se prolongou. E deve continuar mais um tempo. O da escrava nasceu segundo a carne, o nome dele é Ismael, ele representa exatamente esse plano humano, esse plano raso, carnal, esse jeitinho que as pessoas dão para é, substituir o plano eterno de Deus, aí depois ele diz, o da livre mediante a promessa, e aí coloca, né? essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres, as mães desses meninos, são duas alianças. Elas representam essas duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para escravidão. É agar. Essa palavra escravidão será repetida no capítulo 5, versículo 1. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo... A julgo de escravidão, porque de novo porque antes de conhecer a Cristo os gálatas na condição de gentios, eles eram idólatras, eles eram pagãos, eles viviam debaixo da escravidão do paganismo conheceram a Cristo receberam a liberdade em Cristo Jesus que é proporcionada pela graça de Deus, mas agora diante da pregação dos judaizantes, eles estavam sendo seduzidos a se tornarem judeus o jugo agora era outro, mas era um jugo de escravidão também. Era um jugo da lei. O jugo resultado da interpretação errada da lei de Deus. A palavra de Deus, quando ela é interpretada de forma errada, ao invés de nos libertar, nos escraviza. Para um rabino, todo o texto da escritura sempre tinha quatro significados. E isso é bem interessante a gente entender, porque o Rabino era alguém que se esforçava no estudo das antigas escrituras, se esforçava para interpretar o texto da forma mais correta possível. E havia três sentidos para uma passagem das escrituras. Pechat significa o um sentido literal, Aquele que a gente bate o olho, leu, e é aquilo que entendeu, que está ali escrito. Remas significa, é, representa o... A, representa não, é o significado que é sugerido pelo texto, pelos estudiosos. Derush é o significado implícito, é aquele que exige estudo profundo, investigação daquela passagem. E Sod, que é o sentido alegórico. As iniciais dessas quatro palavras hebraicas, pechate, remaz, Derush, sod, pr, ds, são as consoantes da palavra paradisos, de onde veio no português a palavra paraíso. O que é que significa isso para nós? É, os rabinos, eles é, amavam estudar se aprofundar no conhecimento das escrituras, eles ficavam famosos, muito conhecidos e conquistavam seguidores, alunos, para a sua escola rabínica. E isso, para eles, era motivo de, de, de orgulho, de muita honra, de muitos elogios né, em, em Israel. Se alguém conseguia compreender os quatro significados de uma passagem das escrituras, essa pessoa alcançava a glória do paraíso, como eles diziam. Eles se sentiam plenamente realizados, grandemente reconhecidos. Por que eu estou falando isso? Porque eles valorizavam esses significados, mas especialmente o alegórico. Eles gostavam disso. Falar disso hoje, de método alegórico, no meio presbiteriano reformado, é uma blasfêmia. Nós somos adeptos do, do método histórico-gramatical. A gente pega as palavras e busca entender o sentido das palavras de acordo com o contexto histórico da época. É dessa forma que nós vamos poder fazer a contextualização transportar aquele sentido original para os nossos dias. A gente chama isso de aplicação, né? e a aplicação tem que ser correta. E porque ela vai influenciar nossa vida. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Mas, se interpretar de forma errada, ela se torna um jugo pesado de carregar. O opressor. Aí vira um, é, é uma espécie de não pode isso, não pode aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. É um jugo pesado, é uma canga né, que escraviza, que machuca as pessoas, ao invés de promover a liberdade que há em Cristo Jesus. Então, os rabinos tomavam parte do relato histórico do Antigo Testamento e viam neles sentidos ocultos, convincentes em seus dias. Paulo era rabino, e aqui que eu quero chegar. E aqui ele agiu, de certa forma, como um rabino. Ele pega um texto do Antigo Testamento e faz essa alegoria. Na verdade, quando nós olhamos hoje, ela tem muito a ver com uma tipificação. O que é isso? Pegar personagens do Antigo Testamento que são tipos de Cristo, ou são tipos de alguma outra pessoa, ou tipos da aliança de Deus, que é o caso aqui desse texto. Então, nós vemos aqui, por exemplo, Monte Sinai, ou Agar, ou Ismael, que, é, que nasceu segundo a carne, tudo isso aponta para a, lian, a velha aliança, baseada na lei. Aí, qual é o contraponto? É Sara, Jerusalém lá de cima, expressão usada aqui, filhos da promessa, que é o caso de Isaac. Aí aponta para a nova aliança, firmada em Cristo Jesus e Paulo faz questão de dizer no versículo 31, irmãos, e assim irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. versículo 28 ele diz, vós porém irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. No 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Então ele sempre procura apontar para a aliança, a nova aliança, Aliança definitiva, aliança eterna, aliança perfeita, completa, irrevogável, que foi feita com base no sangue de Jesus Cristo. Para confrontar a velha aliança. Então o que, é que ele procura mostrar para os gálatas? Vocês estão fazendo um péssimo negócio. Vocês receberam um presente maravilhoso e estão querendo descartá-lo, abrir mão dele para receber algo que está ultrapassado, que é um rudimento velho. Vocês estão querendo abrir mão do diploma de terceiro grau de vocês para voltar para o Mobral? Não faz sentido isso. Espiritualmente era o que estava acontecendo. Eles tinham a revelação de Deus, das Escrituras Sagradas, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a vida no Espírito com base na graça de Deus e abrir mão disso para seguir a lei, os rudimentos antigos, aquelas procissões com os sacerdotes enfeitados, o cheiro do incenso ali subindo e tal. É basicamente isso que ele faz. Ele busca fazer essa, essa comparação para confrontar aquela atitude passiva, é, tão ruim, adotada pelos gálatas, de consentir até aquelas pessoas de falarem no meio da igreja, de serem visitados por eles. Então, nós vemos aqui um relato que fala de Abraão e Sara, Há, Ismael, Isaac, é, o Monte Sinai, em contraponto, claro, o Monte Sião, isso tudo para mostrar para reforçar o argumento de Paulo em favor da liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus Abraão e Sara eram idosos, não tinham filhos e Sara fez naqueles dias algo que era comum para sua época, para sua cultura deu a sua serva podemos imaginar que era muito mais jovem do que ela vemos pelos textos em Gênesis que Abraão não relutou, aliás, o texto diz assim, que Abraão anuiu ao conselho de Sara. Sara o aconselhou e ele imediatamente concordou com aquele conselho. A gente lembra muito de é, mamãe Eva e papai Adão. Ela simplesmente propõe e ele, na hora, ele, é, não há, um, é, digamos assim, uma argumentação, não há uma conversa. Não, ele simplesmente aceita aquela proposta, deita-se com a escrava e gera uma confusão que até hoje não acabou. E tão cedo vai acabar. É, é incrível, né? Agora, quando nós olhamos para esses relatos, nós precisamos lembrar que tudo isso tem a ver com a nossa vida, com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Israel nasceu por impulso da carne, Isaac nasceu como fruto da promessa de Deus. Sara é livre, H é escrava. H, você lembra que ela desprezou Sara, porque é, ser estéreo naquela cultura era uma grande vergonha. E ela era. Aliás, não só Sara, mas também Rebeca, mulher de Isaac, era estéreo. Quem mais? Raquel, mulher de Jacó, era estéreo, mais adiante vamos ver Ana, vamos ver é, Maria, não, Isabel, Isabel era estéreo, isso. Então nós vamos ver, é, mas especialmente os três primeiros patriarcas, as mulheres eram estéreo, isso era uma vergonha muito grande. No caso de Sara, ela se consolou cedendo a serva para o seu próprio marido. Era um costume da época, mas era um costume que feria a vontade de Deus, era contrário à promessa de Deus. E o resultado, mais tarde, ficou, deixou isso muito claro. É, num certo momento, Sara percebeu, isso Isaac já nascido, né? mas ainda muito pequeno, percebeu que Ismael... Filho do seu marido com a escrava estava caçoando, estava irritando, estava é, chateando, estava perseguindo. Essa palavra perseguir é usada aqui pelo apóstolo Paulo. Versículo 29 diz, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Veja que interessante, né? Novamente ele usa a expressão, nasceu segundo a carne. Quem era? Era Ismael. Perseguia, o caçoava, incomodava ao que nasceu segundo o Espírito. Aí ele diz, assim também agora, ele faz aplicação. E ele diz, olha, está acontecendo a mesma coisa. Os judaizantes que confiam é, na lei para a sua salvação, que estão querendo desviar vocês do genuíno evangelho de Cristo eles estão me perseguindo e fazendo isso estão prejudicando vocês porque vocês também são filhos da livre vocês são herdeiros da promessa de Deus como eu também o sou ele falou isso no versículo 12 lá no início com tudo que diz a escritura, versículo 30 né? aí vem uma citação Lá de Gênesis também, Gênesis 21, versículo 10, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Sara falou isso com seu marido, lança fora esse menino, por quê? Porque estava perseguindo, estava incomodando, estava chateando, ela perdeu a paciência e diz, olha, bota esse menino para fora, de jeito nenhum ele vai ser herdeiro junto com o meu filho. Sara quis dizer o quê? O meu filho é legítimo. O meu filho nasceu dentro do casamento. O meu filho é fruto da promessa que Deus nos fez, que Deus fez a você. O outro filho não é filho da promessa. Ele não pode ser herdeiro junto com a gente. É incompatível. E aí, a gente lembra, né? O velho Abraão ficou pesaroso porque afinal contas era, era carne da carne dele, era osso dos ossos dele, era filho dele, ficou pesaroso e Deus disse para ele, não se preocupe com isso que Sarah disse, atenda a ela no que ela disse, o que é que Deus quis dizer para Abraão? Ela está certa, ela pode ter uma motivação errada, ela está com raiva, ela está impaciente, ela está chateada, mas ela está correta, eles não vão herdar juntos, não vão, Deus abençoou Ismael, ele cresceu, se tornou flecheiro, um guerreiro valente é, Conseguiu bens, é, gerou muitos descendentes Mas não herdou a herança de Abraão Seguiu o caminho dele Como filho fora da aliança, filho bastardo Fora do casamento de Abraão com Sara Seguiu o caminho dele e aí chegamos no versículo 31 que diz, e assim irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Vocês estão sendo seduzidos pela velha aliança, vocês estão sendo seduzidos pelo monte Sinai, por Agar, por Ismael, filho é, que nasceu segundo a carne. Vocês estão sendo seduzidos pela escrava, mas nós somos filhos é da livre. Quando a gente vê isso aqui, esse pano de fundo, essa narrativa aqui do capítulo 4, fica mais fácil entrarmos no capítulo 5 e termos uma compreensão mais clara do que Paulo estava querendo ensinar, estava querendo alertar, estava exortando ali os gálatas naqueles dias, uma exortação que vale para nós hoje. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jesus Cristo pagou um alto preço. Jesus Cristo abriu mão da sua glória, esvaziou-se da sua glória. Veio ao nosso encontro, se fez carne, viveu em nosso meio. Tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Morreu a morte mais humilhante que havia naqueles dias. Tudo isso para que nós sejamos livres para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, Cristo nos libertou, isso não custou nada para nós, mas para ele custou tudo, custou a sua glória, custou a sua vida terrena, a, a vergonha que ele passou, né, sendo publicamente humilhado, tudo por amor, e para nos fazer livres, Permanecei pois, firmes, e não submetais de novo, a jugo de escravidão. Chega de ser escravo. Aquele aquelas pessoas que no passado eram escravas da idolatria, agora estavam flertando com o jugo da lei, correndo sério risco de novamente estarem debaixo de jugo de escravidão, não da idolatria dos pagãos, mas do do jugo da religiosidade opressora dos judaizantes que interpretavam a lei de forma equivocada. Então Paulo recorreu a esse relato e é, usou para reforçar o seu argumento. É, nós vemos claramente o recado aí no versículo 28, vou voltar um pouquinho aqui nele, Vós, por irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. E o 31, e assim, irmãos, vejam que é, duas vezes ele usa essa palavra, né, como uma forma de mostrar para eles a sua preocupação, o seu zelo para com eles. Nós somos filhos, não da escrava, e sim da livre. No relato antigo, o filho da escrava perseguia o filho da livre. Isso se repetiu na perseguição de judeus a cristãos. Mas no final, no relato antigo, o filho da escrava foi expulso, não herdou nada daquilo que pertencia por direito ao filho da livre, que era Isaac. O legalista não terá herança da graça de Deus. Quem faz da lei o, o princípio da sua vida está na posição de escravo e, como tal, ele tenta agradar o seu amo, o seu Senhor, que é a lei. Quem faz da graça o princípio de sua vida é motivado pelo amor. É uma pessoa livre em Cristo, graças a Cristo Jesus. Amém. Algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Está na hora. No versículo 17, que ele fala assim, os que vos obsequiam, não o fazem sinceramente. Na realidade, é bem isso que o senhor estava falando. Aqueles que o tentam atrair, que obsequiar aqui, é aqueles que vos seduzem. Eles não o fazem sinceramente, mas eles estão querendo apenas afastá-lo do apóstolo Paulo. Essa era a intenção deles. Exatamente. Mais alguém? esse texto aqui, quando fala do, do filho da, da, da escrava, né? hum, tem umas coisas que a gente fica meio, meio, meio assim... É, como é que se pode dizer? Alguém pagando pelos atos dos outros, né? pelo erro dos outros. O né? que, 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 que Ismael tinha a ver com... Com o erro do pai e da mãe, né? Que deram aquele jeito, quer dizer, do, do, do pai e da abadastro, podemos dizer, né? Arrumaram um jeitinho e no final ele paga a conta, né? Fica um negócio meio. meio sem, sem muito entendimento, né? Porque na verdade ele não teve, não teve culpa. Assim é assim a nossa vida também. Mano. Às vezes os pais fazem as coisas erradas e os filhos, indiretamente, apagam a conta, né? O Gálatas 5.1, eu coloquei ali propositalmente, porque, é a, é, na verdade, a transição do capítulo 4 para o 5. No 5, ele vai falar bem a fundo a respeito é, da liberdade, do perigo que é abrir mão dessa liberdade. Ele vai falar mais adiante sobre essa luta interior no coração da gente, no nosso íntimo, que é a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Então, o versículo 1, ele encaixa com perfeição na narrativa anterior e na narrativa posterior. Se eu pregar um sermão, eu posso fazer da forma como fiz hoje, colocando é, o último versículo, né, começando lá no versículo 12 do capítulo 4 e indo até 5, versículo 1. Ou então, como eu já fiz em outras oportunidades, pregando é, Gálatas 5, de 1 a 12. Ele encaixa perfeitamente. Ele faz esse, essa ligação. É, é esse elo que une uma narrativa com uma outra. Na verdade, é como se a narrativa não fosse interrompida. O assunto continua sendo o mesmo, ainda que seja abordado de uma forma um pouquinho diferente.
1: Aliás... O versículo
0: 5 é, pode ser considerado como um texto áureo na própria carta, porque a carta fala da nossa liberdade é, em Cristo, a liberdade da graça de Deus na nossa vida. Por isso, é, essa expressão assim, essa dobradiça, ela faz a transição do 4 para o 5, mas faz isso de uma forma assim, muito suave. Se houvesse tempo e a gente continuasse capítulo 5 adentro, daria certo tranquilamente por causa disso. Porque o, o versículo primeiro faz mesmo, é, naturalmente, essa transição aí. Ok, irmãos, é, com relação ao que foi colocado pelo nosso irmão Presbítero Divaldo, a gente vê que é, quando a gente estuda sobre os decretos de Deus, a soberania de Deus, a gente percebe que Isaac foi escolhido por Deus para ser o filho da promessa. Mas por que ele? Não sabemos. A única coisa, a única pista que a gente tem é que Deus exercitou a sua vontade. No seu plano eterno, aprove a ele que fosse dessa forma. Da mesma forma, a gente olha para nós e pergunta assim, por que nós? Por que um irmão meu que não quer saber do evangelho, né, é, tem uma vida totalmente desregrada, por que, que Deus não escolheu e ele e escolheu a mim? Não sei, a é Deus, simplesmente isso. Deus exerceu a sua é, liberdade de decisão. Ele fez uma escolha, ele me escolheu. Para mim, é, a atitude do meu coração deve ser de humildade e de eterna gratidão. Por essa razão mesmo, eu sempre compartilho que é, é, é muito estranho um crente viver murmurando, porque o que ele já recebeu de Deus, ele já recebeu a vida eterna, ele já tem a certeza da sua salvação. Qualquer coisa que venha como bênção material, como uma bênção terrena, é algo a mais que Deus está concedendo, fruto da sua misericórdia e de acordo com o seu plano eterno. Mas o maior presente que alguém podia receber, eu já recebi, você já recebeu e isso através de Jesus Cristo. Nós temos essa liberdade em Cristo, fruto do sacrifício perfeito da cruz. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse tempo de estudo da sua palavra.
1: Senhor, meu Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse estudo agora, Senhor, que nós tivemos, Senhor, com orientação de Ti, Senhor, nosso pastor, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje aprendemos, Senhor, e damos graça, Senhor, porque nós não somos escravos desse mundo, Senhor, mas, Senhor, nos deu o privilégio, Senhor, estarmos é, louvando a Ti, Senhor, honrando a Ti, Senhor, e sempre agradecendo, Senhor, ao sacrifício imerecido que nós obtivemos, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que nós possamos ser é, usados por Ti, meu Pai, esteja com as nossas vidas, Senhor, esteja, Senhor, com o nosso pastor, Senhor, continue dando ele sabedoria e graça, Senhor, para nos estar nos orientando, Senhor. É que eu peço também, Senhor, pela volta aos nossos lares, Senhor, esteja conosco ao decorrer dessa, dessa semana, Senhor, e que esses trabalhos, Senhor, como o culto de domingo, Senhor, culto, Senhor, que é, vamos ter, Senhor, possa ser tudo é, para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e agradeço. Amém.